1: Felices de volver a encontrarnos esta tarde de miércoles 24 de noviembre de 2021. Desde las instalaciones de Candela Radio emitimos para ustedes nuestro programa Emacumea que Quintzan, Mujeres en Acción. En esta edición nos acompaña como siempre en controles y con mucho ánimo Miguel Ángel Puentes, que ya está más que listo para dar comienzo a este super programa que hemos preparado para compartir con vosotras. Nuestro teléfono en cabina 944-213-276 a disposición. Un gusto compartir con todas. Soy Matilda Noriega, iniciamos.
0: Proponemos el asalto a la palabra, escuchar, plantear, debatir. Hoy, en Emakumeak e Kinsan, Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas.
1: Hoy, en Emakumeak e Kinsan, Mujeres en Acción, hacemos música y cantamos en contra de la violencia. Compartimos este espacio con una mujer maravillosa, llena de magia y arte, una mujer con un potencial infinito, pero sobre todo con un corazón y una energía que no se detienen. Adriana Primavera, compositora y multiinstrumentista, quien fusiona son cubano, bossa nova y otros ritmos latinoamericanos, combinados con el hip hop y el funk dando así como resultado una combinación maravillosa de ritmos del mundo. Y es justamente con estos ritmos del mundo y la buena energía de Adriana Primavera con la que damos inicio a este programa y escuchamos un primer tema musical de su composición, el cual lleva por nombre La Flor de Guatemala.
2: Y la la vida existe gente, buen y mal otro se Yeah.
0: Construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emacumeac e Kinsan, Mujeres en Acción, en Candela Radio 91.4 FM.
1: Gracias por vuestra sintonía, Candela Radio.fm y nuestro programa Emacumeac e Kinsan, Mujeres en Acción. Hoy... Previo al 25N, cantamos en contra de la violencia. Para ello nos acompaña una mujer maravillosa, quien comparte este programa con nosotras. Ella es compositora y multiinstrumentista, que fusiona son cubano, bossa nova, entre otros ritmos latinoamericanos, combinándolos con el hip hop y el funk, dando como resultado lo que ella misma denomina ritmos del mundo. Camina de la mano con proyectos como H Colectivo, Saoko, desarrollándose en ellos como cantante, guitarrista y compositora. Para ella, Cuba tiene una fuerte influencia en su música por herencia de su padre. Es un legado que él le ha dejado. Actualmente también se desarrolla como solista con su proyecto colectivo de músicos, con quienes comparte diversos formatos musicales en el viaje sonoro de la primavera. Desde este frío Bilbao, pero con mucho calor en el alma, Adriana Primavera, te damos la bienvenida a Emacumea Kikinsan Mujeres en Acción.
3: Salud, salud Desde aquí andamos, mira, mandando calorcito para todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a vos por estar con nosotras. Adriana Primavera, bien, somos... gracias, gracias por estar con nosotras. Adriana Primavera, música libre para el mundo. Nacida en Guatemala, realizó una residencia de tres años en La Habana, Cuba y fue la cantante principal del proyecto del pianista cubano Emmanuel Rodríguez, desempeñándose en el mismo también como compositora de las letras de dicha agrupación llamada La Resistencia, en la cual participaron músicos de distintas partes del mundo, entre ellas Israel, Venezuela, México, País Vasco y otros. Actualmente reside en Tijuana, es amante de los ritmos latinos, un espíritu libre que comparte mediante su música, baile y alegría. Sus expresiones sonoras llevan al público a adentrarse a un momento de estado natural para volver al origen. La inspiración de Adriana es la misma vida por lo que sus composiciones son homenajes sonoros a todo lo bueno que hay en ella, por lo que se puede ir del amor a la nostalgia, pero jamás a la tristeza o a la agonía, sino al crepúsculo o al amanecer. Adriana Primavera de Guatemala, ¿te parece si vamos charlando un poco que en cabina estamos emocionados de tenerte con nosotros?
3: Igualmente estoy emocionada de estar aquí con ustedes en conexión, así que sí, claro, platicamos.
1: Contanos, ¿qué significa para vos la libertad?
3: Wow, bueno, excelente pregunta para empezar. <risa> Creo que, fíjate que yo me identifico mucho con una frase que dijo Nina Simón. Creo que, me, que, me, que representa ese sentido de la libertad. La libertad es cuando existe la ausencia del miedo. Considero que cuando un ser humano se siente completamente libre es porque no existe miedo a existir, ¿no? Entonces, bajo ese punto, pues para mí eso es la libertad. También el poder expresar uno este su sentir a través de lo que más a uno le llama la atención a hacer. Y bueno, para mí eso es la libertad, ¿no? La libertad de espíritu.
1: Has caminado en proyectos como H Colectivo, Saoko, La Resistencia y tenés un amplio recorrido en diversos escenarios y un extenso compartir con distintos músicos. ¿Cómo consideras vos que los músicos pueden unirse, cantar y hacer eco en contra de la violencia?
3: Bueno, yo creo que la música es un arma también, en el sentido de que es una carta que vuela a cualquier parte del mundo, es un idioma universal. Tú puedes estar cantando en Japón, pero puedes, la gente puede llegar a sentir tu energía, no es necesario, muchas veces no es necesario ni siquiera hablar el mismo idioma. Yo considero que nosotros como músicos tenemos esta gran herramienta Para radicar y denunciar las cosas que realmente no son justas ¿no? Yo en el tiempo que estuve viviendo en Cuba Básicamente ese disco de Lucha con Amor eh, Tiene mucho enfoque a la libertad, a la libertad de expresión Y fue una buena experiencia Y fue ahí donde yo realicé que los músicos No importa el país que tú seas eh, la unión hace que todas esas barreras de violencia de género, de cuestiones injustas, se, se hagan notar de una manera a través, ¿no? Entonces, yo creo que esa es nuestra gran herramienta, el micrófono, ¿no? Esas son nuestras armas.
1: Has llevado tu música a festivales como el Vive Latino, un festival iberoamericano de cultura musical que se realiza año con año en el Foro Sol de la Ciudad de México y reúne a miles de personas. Compartinos por favor esta experiencia.
3: Bueno, eso fue realmente un gran logro en mi carrera porque es el festival uno de los festivales más importantes de todo México. Es un festival que trata con mucha dignidad a los músicos nuevos no porque tú seas un músico que no vendes millones de copias, eh, te ponen en un escenario chico, al contrario, te ponen en un, en un escenario muy grande. Fue una experiencia súper profesional. Habían más de 4.000 personas escuchándome. Para mí, esa experiencia fue preciosa, ¿no? Porque fue un acercamiento a lo que a lo que yo aspiro, ¿no? A llegar a muchas más personas, ¿no? O sea, todos los públicos son muy importantes. Muchas veces tú puedes conectar con 50 personas porque esas 50 personas van a llevar tu mensaje, pero en este caso en el Vive Latino fue una experiencia masiva para mí y muy profesional. ¿no? Entonces fue bello poder expresar mi música con un audio que está a la altura de poder expresar tu sentimiento. ¿no? Y tuvimos un muy buen recibimiento de la gente y excelente apoyo por parte del Vive Latino.
1: Indudablemente que una maravillosa experiencia. Adriana, háblanos un poco más de H Colectivo y La Resistencia.
3: Bueno, esos fueron proyectos en los cuales yo estuve participando en Cuba. Eh, en el tiempo que yo estuve estudiando música, fue una experiencia preciosa porque yo nunca había estado con tantas personas tan distintas a mi cultura, ¿no? Estaba tocando con gente de Israel, País Vasco, Chiapas, México DF, eh, de Efe, inclusive de ciertas islas, de las Islas Canarias, por ejemplo, y realmente para mí haber estado eh, tan joven, porque en ese entonces no, no tenía la edad que tengo ahora, pero tenía 21 años, y para mí que me escogiera el director de la orquesta como compositora y cantante fue, fue algo muy grande para mí, ¿no? Y ya cuando terminé mis estudios por allá, el disco de H Colectivo representó como una tesis para mí. Fue como mi graduación de todo lo que yo había aprendido en la isla, porque pude comunicarme con los músicos de la manera profesional y también haber tocado con músicos como Pachalo, que es uno de los trompetistas más importantes de toda La Habana. Haber tocado con ese nivel de músicos y haber estado en Scorpion Records, que es una de las disqueras y... De, y digamos estudios de grabación más importantes de todo Cuba, para mí fue como un sueño hecho realidad, ¿no? Y fue un disco que me llevó a sonar hasta en Israel, así que y a tener invitaciones en el Festival de Jazz de Israel, este ha sido un disco que ha tenido un, un, un gran viaje y me ha seguido respaldando esas canciones que yo escribí en ese tiempo y bueno, fue un honor haber recibido Toda la musicalización de esos, de esos músicos tan talentosos, así que sí, definitivamente fue un, una catapulta para mí haber grabado ese disco con esa profesionalidad.
1: Formas también parte de Saoco, que comparte música con sabor y candela para todo el mundo, y es una banda que tiene sus orígenes en Tijuana. En una de tus presentaciones, junto a Saoco, nos pusiste la piel chinita con un tributo a Chabela Vargas, interpretando el tema «Que te vaya bien», ¿Cómo se forma Saoco y qué representa para vos este proyecto musical?
3: Bueno, eh, tras yo salir de Cuba, eh, el bajista era de, de Tijuana. Porque éramos de tantos lugares, eh, fue un poco complicado mantener H Colectivo. Pero el haber llegado a esa ciudad tan maravillosa como lo es Tijuana, que es tan diversa, me hizo conocer a los músicos de Saoco, con los que estuve trabajando ocho años con los que grabamos un disco que se llama Cósmico Natural. Y bueno, ahí las oportunidades empezaron a florecer por todos lados, ¿no? Me dieron chance de estar en muchísimos escenarios, gracias a estar con este grupo, que también en su mayoría éramos mujeres. Eso realmente es, poco, es muy raro verlo, ¿no? Entonces, era una chica saxofonista, Sharon, y la baterista, Red Luster. Y bueno, estábamos ahí creciendo como grupo cuando nos llegó la noticia de que estaban buscando voces y músicas que representaran precisamente esta fuerza femenina. Aún la maestra Chabela no había trascendido, pero cuando justo llegó la invitación fue cuando trascendió la maestra Chabela Vargas y se realizó este disco que se llama La Chamana, este producido por Memo, eh, y bueno, viajamos a la ciudad mágica de Tepoztlán, toca, que era donde Chabela Vargas vivía, estuvimos en el teatro donde Chabela Vargas tocaba y te juro que yo sentí una energía súper mística el día que fuimos a cantar Que te vaya bien, que invito a todos los que nos están escuchando, ahí está en YouTube, lo pueden encontrar como Que te vaya bien, Saoco. Y bueno, para mí eso fue algo maravilloso, porque para mí Chabela Vargas es un ejemplo no tan solo musical, sino un ejemplo de resistencia, un ejemplo de ser uno quien es transparente y salir adelante. La verdad que para mí fue un gran honor, un gran honor haber cantado esa canción de José Alfredo Jiménez, que era su gran amigo de Chabela. Y atesoro ese momento cuando yo me subí a ese teatro y sentía esa energía y vi a la gente, que era la gente que miraba a Chabela Vargas, para mí eso fue maravilloso.
1: Puedes mencionarnos distintos escenarios en los que has estado y que han representado para vos eh, algo maravilloso estar en ellos, los que más te hayan movido, los que más te hayan significado una energía, claro que todos los escenarios tienen para, para un músico como vos una energía linda, pero los que más te hayan movido, te hayan hecho encontrarte con tu alma, con tu energía y que, que los lleves siempre, siempre en tu corazón.
3: Bueno, es, 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 es difícil escoger, pero hablando de esas experiencias maravillosas, definitivamente haber tocado en el Teatro de Tepoztlán para el Tributo Chabela Vargas fue uno, mi primer concierto masivo en el Vive Latino fue otro, también participar con grupos como Tijuana No, que es, que es realmente muy reconocido, yo he participado con ellos y también hice una colaboración eh, de una canción que habla de los de los estudiantes, de los 43 estudiantes eh, desaparecidos en México. Y esa canción fue la he podido tocar en escenarios muy grandes, eh, no solo de Tijuana, sino del DF también, en foros muy, muy grandes. También he tenido la oportunidad de tocar con Doctor Nativo, que es mi hermano, y tocamos hace poco en el Miller Outdoor Theater, eso fue una cosa maravillosa y yo me lo llevo en el corazón. Así que por mencionarte algunos escenarios, esos han sido de las experiencias más grandes no para mi corazón. Pero cada momento que yo salgo a un foro o donde yo toque, yo entrego la misma energía y el mismo amor. Solo que hay experiencias que, bueno, como uno como músico... Te marcan, ¿no? Así que esas yo creo que son de las más importantes.
1: Es justo hablando de todas estas maravillosas experiencias que nos compartís y también hablando de Saoko, que nos detenemos un poquito esta tarde porque queremos invitar a nuestras radioescuchas a que juntas podamos ir al segundo tema musical en que Akekinsan, Mujeres en Acción y que al volver retomemos nuestra conversación contigo eh, Adriana Primavera de Guatemala en el siguiente bloque de nuestra entrevista así que a lo dicho esto es Saoko de Todo Paté
0: Del presente y creadoras de nuestro futuro. Estás escuchando Emacumeac Ekinsan, Mujeres en Acción.
1: Es de esta manera como volvemos a nuestro compartir hoy, miércoles 24 de noviembre, en Emakumeak Ekinsan, Mujeres en Acción. Gracias por continuar en sintonía de Candela Radio .fm. Con nosotras, Adriana Primavera. Si recién nos escuchan, comentarles que Adriana es compositora y multi-instrumentista que fusiona son cubano, bossa nova con ritmos latinos, hip-hop y funk, dando así vida a lo que ella llama ritmos del mundo. Previo a este 25N, cantamos con Adriana en contra de la violencia y compartimos con vosotras música y alegría. Esta tarde nos gustaría saber, Adriana, ¿cuál es? Es tu estado natural. ¿Cuál es el estado natural de Adriana Primavera?
3: Bueno, el estado natural de la primavera es estar con su guitarra enfrente al mar, pero ese sentimiento yo lo plasmé también en un disco que se llama Estado Natural, por lo mismo, eh, porque fue un disco bastante curioso que yo realicé eh, como solista, ya como Adriana Primavera. Eh, fue un disco donde generalmente cuando uno graba en un estudio tú puedes grabar muchas veces lo mismo ¿no? o sea es muy común que se pueda hacer eso pero en este caso toda la música que se grabó en ese disco fue como dicen un take o sea fue de un solo o sea que ahí no hay repeticiones todo está en un estado natural yo lo quería realizar así y quedó un material pues bastante honesto ¿no? muy bonito entonces ese, esa fue una buena representación de mi estado natural
1: Cantar con son y corazón, darle de a poco la vuelta al mundo. ¿Estás ahora realizando algún nuevo proyecto musical?
3: Por ahora me encuentro básicamente componiendo nuevas canciones y estoy empezando a hacer como una selección de canciones que voy a grabar próximamente con mi nuevo material, que se llama Sonera Nací. Y bueno, vamos a trabajar en Sonera Nací también con otras influencias, con lo que me ha llevado mi madurez musical hasta el, hasta el día de hoy teniendo por supuesto colaboraciones de músicos que yo admiro de diferentes partes del mundo y bueno, por el momento estoy trabajando en eso y también estoy como marimbista de Doctor Nativo y ahí estamos, echando candela
1: ¿Cuántos discos son los que se suman ya a tus producciones, Adriana?
3: Eh, por el momento tengo tres discos grabados eh, el, el, el sería... Lucha con Amor, con H Colectivo, Cósmico Natural, con Saoco, y por ahora, y Estado Natural, y bueno, viene el cuarto bebé. Aún no tengo, no he querido como presionar y poner una fecha de, de digamos, de lanzamiento, porque apenas estoy en la selección de los temas, pero viene, viene mi nuevo bebé, eh, seguramente este próximo año estaré lanzando ahí nuevas, Sí, este, sonoridades esta.
1: Hablanos un poco de tu colaboración con Doctor Nativo
3: Bueno, para mí es algo maravilloso haber nacido en un hogar donde la música siempre estuvo presente eh, por el legado de nuestro padre cubano, que él siempre tuvo un bongó, un timbal, un órgano así que tanto mi hermano como yo hemos siempre estado de la mano de la música y ya tenemos este, un par de años que hemos estado haciendo colaboraciones en el DF, en Panamá, en Belice, eh, y la última también, que fue una gran experiencia. Eh, para mí, estar con, con Doctor Nativo representa algo muy muy hermoso, parte de ser hermanos, porque eso nos conecta todavía, une más nuestra relación de hermandad que tenemos pero para mí tiene una sanación porque su música eh, abarca también un sentido espiritual. Entonces, por el momento me siento contenta de estar tocando la marimba, que es un instrumento precioso que representa nuestra tierra. Y bueno, aquí estamos trabajando siempre juntos. Este, nos encontramos en diferentes partes porque no vivimos en la misma ciudad, pero siempre nos reunimos en diferentes partes del mundo.
1: ¿Qué representa para vos, Adriana, el 25N y cuál es tu punto de vista respecto a este día?
3: Bueno, yo creo que eh, siempre conmemorar un día para, para la violencia contra la mujer creo que no, no nunca va a ser suficiente, ¿verdad? Es como el Día de la Mujer, pero considero que sobre, eh, subrayarlo es muy importante y alzar nuestras voces es algo muy importante yo me considero una mujer feminista en mi diario Caminar por la cuestión de que uno como mujer siempre tiene que estar este, luchando por sus derechos, eh, ya sea en el medio musical, también uno como mujer tiene la cuestión de proteger a los más débiles también, entonces para mí este día es algo súper importante para poder uno representar ¿no? esta, esta voz y este, esta fuerza que nos une a todas como hermanas, porque todas todas y cada una de las que queremos es siempre esperar la seguridad de nuestras hermanas, el respeto a nuestros derechos y como lo bien lo dicen eh, en México, no si le sucede a una, nos sucede a todas, todas somos una. Entonces para mí el, el poder tener también la música como una herramienta de expresión en contra de la violencia de género, es, es realmente algo importante
1: para mí, ¿no? ¿Consideras que las mujeres en la música podrían estar silenciadas por la desigualdad de género?
3: Mira, si tú te das cuenta, generalmente no hay mujeres en la escena. ¿Por qué es esto? Porque se, ha, se le ha catalogado una etiqueta a las mujeres de solo pueden ser coristas o solo pueden cantar pop. Y bueno, yo creo que ya ha llegado el tiempo en el que esa mentira se está cayendo a pedazos porque somos millones de mujeres haciendo música, no solo, eh, en mi caso, música latina, pero hay mujeres que están haciendo eh, hip hop de conciencia, eh, muchísimas mujeres que están saliendo y tocando su, su, su música, y claro que hay una exclusión, o sea, sí hay una exclusión porque yo lo he vivido en bandas de, de hombres donde siempre te ponen una categoría, o simplemente no quieren que tú, tú como que no, que no reluzcas tanto, o te ponen como, como digamos, la etiqueta de, de la, la chava bonita para que jale, ¿no? Entonces, esas cuestiones y esos estereotipos son los que precisamente se rompen con proyectos como Doctor Nativo, donde la mayoría de sus, de sus músicos son mujeres, en proyectos como Tijuana No, donde todo es habla de denuncia en contra de, del gobierno, y que nos dan un lugar como como ex, ex, exponernos nuestro arte sin ninguna limitación, porque al final de cuentas las mujeres en la historia siempre se han luchado por tener un lugar, pero yo creo que en este tiempo hemos cobrado muchísima más fuerza con este movimiento musical a nivel mundial como mujeres, porque como digo yo, no puedes tapar el dedo con el sol con un dedo, no entonces yo creo que ya estamos fuera y estamos con todas las chicas que estamos en los escenarios.
1: ¿Qué opinión tenés, Adriana, ante el preocupante triunfo de las letras machistas en la música, especialmente en el reggaetón?
3: Considero que todo es eh, parte de la cuestión social, es decir, qué es lo que nos han vendido desde niñas, qué es lo que nos han dicho que la mujer tiene que ser, qué producto sexual es el que se tiene que vender. Entonces, creo que músicos como Nati Peluso eh, que realmente, o como La Mala Rodríguez, que realmente salen a decir las cosas como son, como como nos representan más como mujeres. Yo creo que esos roles eh, es, es, es importante irlos combatiendo y también, obviamente, pues es, es, es muy triste ver cómo la gente sigue consumiendo ¿no? esa música y por qué... Yo creo que las mujeres también tienen que radicar eso, ¿no? O sea, no ponerle reggaetón a tu hijo para que no aprenda a ser un patán cuando sea grande, ¿no? Entonces, es como, eventualmente, esto es como una pesa, ¿me entiendes? Sí, el reggaetón machista está arriba, pero también hay mucha música de conciencia hecha por mujeres o por otros músicos que le da esa equidad, ¿verdad? Entonces, es como, yo siento que es más bien, ¿qué es lo que...? tú como público estás buscando, ¿no? O sea, eso habla mucho de ti.
1: Háblanos, por favor, de Ruby Gardenia. ¿Quién es Ruby Gardenia? Y también háblanos de cómo es que compones esta canción.
3: Bueno, Ruby Gardenia es un personaje muy importante, ya que, bueno, yo a Fernando lo vi luchando porque Ruby Gardenia es un hombre artístico. Fernando llegó a mi vida de una manera muy especial a través de una amiga que le estaba haciendo una tesis porque resulta que Rubí Gardenia fue el primer hombre en vestirse de mujer y luchar. Entonces, cuando yo conocí a Fer, fue algo súper impactante para mí que me contara toda su historia. Él era un muchachito de Michoacán que cortaba algodón y llegó a ser una estrella de la lucha libre llegando a Tijuana. ¿no? Entonces, eh, para mí ver cómo un ser humano se supera y es lo que es porque él es también maestro de niños en Tijuana, altamente respetado para mí esa dualidad y ese respeto de género que él se se, se, se luchó y se, se sudó la camiseta para, para que lo respetaran porque él también me contó muchas veces que por ejemplo los luchadores no dejaban que él se cambiara en el mismo camerino, no entonces como esas cosas que él venció y llegar a ser de los más temidos porque mira, él entra bailando como brasileña, pero tú deja ver cómo él hace su lucha te vas para atrás, es un hombre súper fuerte es, un, es es una persona muy muy admirable para mí, desde cómo él se superó de su situación de pobreza cómo él llegó a un escenario y cómo fue el primer hombre en, en, en vestirse de mujer y luchar, para mí eso me causó un impacto, entonces yo me acuerdo que fui a una lucha libre y vi ese espectáculo increíble yo aparte yo ya sabía un poquito del trasfondo de, de Fernando por la, por la tesis que estaba haciendo mi amiga. Entonces finalmente me lo presentan y tuvimos súper buena energía hasta la actualidad. Somos grandes amigos, nos, pre, nos frecuentamos. Y fíjate que de hecho es una de las canciones que he hecho en minutos. Esa canción de Rubí Gardena, yo me acuerdo que llegué de la lucha libre y empecé. Que lo no sepan bien, tiene la reina, la número uno, Rubí Gardelia. Cuando yo sentí, ya tenía armada la canción de Rubí Gardelia. Entonces, eh, así fluyó y luego tuve la gran oportunidad de representar realmente visualmente cómo, cómo es una lucha mexicana, porque eh, dentro de mis gustos eh, soy una persona apasionada por la lucha libre mexicana. Y cuando encontré a, a Rubí Gardenia, pues se volvió como un ícono para mí, un, un ídolo prácticamente de la lucha libre. Lo empecé a seguir y cuando llegué le dije, le mandé, todavía no teníamos una amistad tan grande, y le dije, oye Fernando, no te vayas a asustar, pero te anoche llegué a mi casa y te hice esta canción, y se la mandé hacia en audio. Y, y él me dijo que que muchísimas gracias, y luego se presentó la oportunidad de grabar eh, el video profesionalmente Con el director Dylan Berrequia Que es un director francés Que fue el que me entendió la idea Porque yo quería estar en el, en, en el ring con ellos Mientras ellos luchaban Así que pues bueno, ya hago, hago la invitación también A todas las personas que nos escuchan Para que vean el video ahí en YouTube Adriana Primavera, Rubí Gardeni Así si lo pueden encontrar Para que vean un poquito de esta gran cultura De la lucha libre que realmente... Es, ellos son tremendos atletas eso es lo que más me impresiona ¿no? entonces así fue como nació Rubi Gardenia, era una persona que yo le quería hacer ese tributo y, y salió esa canción tan bonita, la, verdad, la canto con mucho gusto siempre y veo que la gente le gusta mucho.
1: Gracias por tu compartir Adriana, esta pregunta que te haré a continuación es probablemente la más difícil de, de la entrevista ¿Cuáles son las composiciones favoritas de Adriana Primavera?
3: <risa> esa es muy buena pregunta Fíjate que a mí me pasa que he, he aprendido a dejar ir mis canciones y no sobre enamorarme de ellas. Entonces casi siempre la canción que más me gusta es la última que compuse, ¿no? Entonces uh, para mí eso representa como el soltar, el soltar ese, esas, esas, esas canciones para poder darle espacio a otras canciones. Entonces, bueno, de, de mis favoritos, eso sí, está la canción que le compuse a mi mamá, que se llama La Flor de Guatemala, está Rubí Gardenia, también está la canción de Regreso que habla de la historia de mi papá en Cuba y de cómo ha tenido su influencia en mí, todo eso, ¿no? Si yo no hubiera tenido un padre cubano, probablemente no haría la fusión que hago. Así que él me abrió las puertas a esta, a esta maravilla. Y bueno, eso es como digamos, trato de, de esas canciones, aunque yo las atesoro en mi corazón porque tienen un significado muy profundo, casi siempre la última canción que escribo es la, la que más me, me llama.
1: Háblanos respecto de próximas eh, presentaciones que tengas programadas, y si es que podemos conocer un poquito.
3: Por el momento, eh, como el año, ya estamos, ya ves, ya se está acabando el año, Ahorita estoy más como en producción, digamos, eh, todo, todo el behind the scenes, todo lo que uno va trabajando, pero la gente siempre se puede enterar de mis presentaciones a través de Facebook, como Adriana Primavera, o mi Instagram también. Ahí pueden estar checando y rastreándome, porque el año que viene arrancamos con todo.
1: Nos gustaría, Adriana, que el tiempo se extendiera más para continuar charlando. Sin embargo, de esta manera es que nos estamos acercando al final de nuestra entrevista, agradecerte por tu tiempo, accesibilidad, buena energía, decirte desde el corazón que en Bilbao tenés casa, que siempre que querrás sos sí. bienvenida, permitirnos desde Macumea que Quintzán Mujeres en Acción expresarte nuestra admiración y desear que todos los proyectos que tengas sean conducidos por buen camino. Muchas, muchas gracias por haber estado con nosotras.
3: Muchas gracias a ti, muchas gracias a Radio Candela, muchas gracias por conmemorar este día tan importante y por abrirme un espacio y poder compartir con la gente de corazón este les mando un saludo primaveral con mucho sabor a mi estilo, así que gracias por el espacio y ahí les hago la abierta invitación para que escuchen mi música en Youtube o en Spotify
1: De manera personal Pichi, nuestra primavera te envió todo el amor y es que no puedo evitar decirlo al aire, muchas gracias por haber compartido ya con bien. nosotros este programa
3: Gracias a ustedes, de corazón también agradezco estos espacios que son muy importantes para nosotras las expositoras de música y bueno, ahí seguimos, seguiremos echando candela y seguiremos echando sabor para el mundo.
1: Es así como llegamos al final de nuestro programa Emacumea que Kintzan Mujeres en Acción, emitido cada miércoles desde las instalaciones de CandelaRadio.fm. Invitarlas a visitar la plataforma de e-box que Ake Mujeres en Acción en donde podrán encontrar este y todos nuestros programas para escucharlos nuevamente, compartirlos y pinchar en el icono de corazón si estos son de vuestro agrado. No queremos despedirnos, pero llegó la hora y nos vamos. Lo hacemos presentando nuestro tercer tema musical para esta tarde, Ruby Gardenia, en la voz de Adriana Primavera de Guatemala. Hasta la próxima.
2: Que se sepa bien quién es la reina La número uno se llama Ruby Gardenia Que se sepa lo viento que a ti Te aclama el ring, nena, nana Hay que lo sepan los cielos Ruby Gardenia Pajarito en el ring, tú vuelas lejos, lejos La chiquilla con sentido la cultura de aniquila lento, se sabe todas las llaves, cuidado que te parte, cuidado que lo no parte, como un lápiz te parte el Se sepa bien quién es la reina, la número uno, Ruby Gardenia. Que se sepa en los vientos que a ti te aclama el ring, nenanana. Hay na, na. que lo sepan los cielos, Ruby Gardenia. Es de Fernando de la Gardenia, la mera verdad. No se confunda su dulzura con debilidad El va para adelante también es. Que se sepa bien que hay una reina, la número uno se llama ruby Gardenia, que lo sepa en lo viento que a ti te aclama el ring, na na, na la chiquilla consentida de Tijuana.